0: Fragenwagen, der
1: Podcast, in dem wir uns trauen zu fragen, mit Basti und Lars. hallo, liebe Fragenwagen-Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir waren lange nicht mehr dabei aufzunehmen, jetzt ist es wieder soweit. Warum hat das lange nicht geklappt? Das sei ganz kurz erklärt. Es liegt einfach daran, dass meine Gesundheit nicht so ganz mitgespielt hat, dass wir ähm, eine Sommerpause hatten, dass wir eine kleine Corona-Pause hatten und so weiter und so fort. Wie dem auch sei, es geht wieder los. Wir haben äh, neue Gäste, neue Themen und ähm, ja, und ich freue mich auf drauf, was heute passiert, aber auch was so die nächsten Wochen und Monate noch so auf euch wartet. Was ja heute mal ganz neu ist, ist, dass ich alleine da bin, also zumindest vom Fragenwagen-Team. Genau, wir probieren das auch mal so aus und haben gesagt, dass wir uns so mal ganz gut auch aufteilen können. Und damit es nicht ganz so langweilig wird und ich nicht alleine hier reden muss, habe ich einen Gast eingeladen. Und dieser Gast ist echt ein ganz besonderer für mich. Ich habe ihm gerade schon gesagt, ich freue mich tierisch drauf, weil ja, es ist schon echt eine Ehre, ihn jetzt hier auch mit dabei zu haben. Ähm, wenn ihr jetzt sein Gesicht sehen könntet, dann würdet ihr ein breites Grinsen sehen, wunderbar. Er hat mal in seinem eigenen Podcast gesagt, für Fame tut er so ziemlich alles. Und jetzt yes. ist er bei Fragenwagen, Paddy oder Patrick. Patrick Sender ist jetzt mit dabei.
0: Herzlich willkommen bei Fragenwagen, mein Lieber. Schön, ja, moin. moin. Ich freue mich mega drauf, Lars, auf dich und auf die Session hier. Richtig geil.
1: Ja, ich Richtig denke, das, äh, das kann sehr gut werden. Das Schöne ist einfach, dass wir jetzt einfach mal unter uns sind. Ähm, niemand, der uns ja, stört. Wirklich. Nur wir einfach mal eine Stunde. So. Ähm, das kann was werden, würde ich sagen.
0: Ja, schöner Bubble und, Talk, finde ich gut.
1: Ja, genau, so ein Bubble-Talk und ja, mal gucken, ob wir so in der gleichen Bubble sind und wo und wie und wie das sich stimmt. das vielleicht auch gerade ja. ähm, verändert. Ähm, genau, Paddy, du bist ein Studienkollege von mir, ein, ein ja. Octabor-Bruder im Herzen auf jeden Fall und wir beide haben Tür an Tür quasi gelebt. Äh, ein Spanier war noch dazwischen, <lacht> <Ja>. <lacht> mit dem du in einem Zimmer gelebt hast. <lacht> genau, Grüße oh, ja. an Philipp an dieser Stelle. Ganz und, liebe Grüße. Ähm, genau. Genau, ein Jahr haben wir nebeneinander gewohnt und ansonsten haben wir quasi die Studienbank zusammen gedrückt, haben mhm. äh, durch uns durch die Sprachen gequält. Wobei ich glaube, ich glaube, dir ist das leichter gefallen als mir. Naja, <lacht> da war ja, das vielleicht, also. vielleicht, vielleicht. Ja, ja, mhm. nee, ganz sicher. Und äh, was wir sonst noch alle so für Fächer hatten, da ein Tabor. Ähm, was geblieben ist, ist neben einem erfolgreichen Studium für uns beide, yes. <lacht> oh, wirklich, äh, yes. Ist eine Freundschaft, würde ich sagen. Die ja vielleicht nicht so die typische Freundschaft ist mit wir sehen uns einmal die Woche oder so ähnliches, aber wir hören uns immer mal wieder und es ist immer wieder, es, es reiht immer so wieder an, an dem Punkt, an dem wir waren.
0: Ja, also, auf jeden Fall. Finde
1: ich, ist ja auch was sehr Besonderes irgendwie zu wissen, ähm, ja da kann ich einfach mal anrufen, mit dem kann ich einfach mal quatschen und dann Klappt das auch. Wenn wir beide mal einen Termin zusammenfinden.
0: Ja, wir müssen einfach Podcasts aufnehmen zu zweit, dann wird ja, das auch.
1: Ich, ja, Paddy, vielleicht, <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht sollten wir das tun. Ja, jetzt hast du ja, ein Problem. Brücke. Wir so. wissen beide, was das auch an Arbeit ist. Wir haben schon, ja,
0: ja. deswegen also Shoutout an alle, die gerade zuhören. Ich feiere ja Lars und das, was er tut hier. Es ist Menge Arbeit im Backend für eine kleine Folge, die ihr nebenbei hört. Ist das für uns manchmal Mittelpunkt. Ganz viel Arbeit. Danke, Lars. Ich freue mich, hier zu sein. Das ist schön. Schön, Fragenwagen. Das ist geiles. ein geiles Format. Ja,
1: so. ich, danke, ich danke dir. Ich danke dir. Paddy, jetzt habe ich gerade schon ein bisschen was zu dir ja. gesagt, aber ähm, wer deinen Podcast ähm, kennt, der weiß, du bist Theologe und stolzer Vater. Das sind die Worte, oh, mit denen ja, du schön, dich immer selber ja. vorstellst. Jawohl. Ja, sicher. Ich höre hör natürlich auch den Kater Unser. Das ist ja jetzt überhaupt gar keine Frage. Ich durfte ja selber oh, auch schon mal zu Gast sein bei euch. Das äh, war sehr cool. Yep. Und. Ähm, wenn ich so über dich nachdenke, das, mache ich, das muss ich noch vorauswerfen, dann würden mir auch ein paar Worte einfallen. Und oh, ja äh, du, kannst, du kannst ja gleich mal drauf eingehen. Mhm. Mir fällt ein Ostfriese. Ja. Verrückt.
0: Ja, mach ich. <lacht> <lacht> ähm, Du bist BVB-Fan? Natürlich, heute Abend 21 Uhr. Da könnt ihr mir überlegen, welcher Aufnahmetag heute ist. So. Ja, ja ja aber dann
1: spielen wir noch 21 Uhr. Das ist das aber zu, gut. nicht mehr lange. <lacht> ja. Anderes kann. Thema. Ja. Ähm, ich finde, eine deiner ganz, ganz großen Stärke ist, dass du verrückt und trotzdem einfach eine ehrliche Haut bist. Ähm, Dankeschön. Sehr gerne, das ist, wie es ist. Und, ist, ist. und ähm, seit, seit der Podcast-Aufnahme bei euch muss ich noch dazu sagen, sei äh, auf, deine, auf deine lange Vita geschrieben. Du hast mal eine Wahl gegen mich gewonnen. Du hast mir das damals erklärt. Ah
0: ja, stimmt. Das ja, ist ja. ganz,
1: ganz wichtig. Das muss dann ja auch mal erwähnt sein. Nicht, dass du das selber gleich ja. vergisst. Aber jetzt haben wir ein bisschen was gehört. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute jetzt ein halbwegs gutes Bild von dir haben, weil das sind meine Worte. Das kannst du vielleicht selber besser. <lacht> Erzähl doch mal selber, wer du bist und wo du
0: sagst, da findest du dich wieder vielleicht von den Stichworten, die ich dir gerade so gesagt habe. Also erstmal zu Podcast-Karte-Unser äh, mit dir, also ein bisschen Gossip, so also ein bisschen Insights vielleicht für uns. Äh, du hast uns mehr Reichweite und Follower gebracht als Leo Bigger und Hartl, also immer so als yes. Shoutout an, an dich. <lacht> an, also es bringt im Podcast wenig mit Name-Dropping anscheinend zu arbeiten, auch wenn es das zieht manchmal um Bubbles zu sprengen, aber weil du mit deiner ehrlichen, A ehrlichen Art einfach da warst, mit deinem Lebensthema. Er hat das äh, war das für uns eine absolute Win Mehrwert und im Vergleich zu anderen rein zahlenmäßig mehr HörerInnen und, und so weiter ja, richtig ja. cool so äh, ansonsten äh, Theologe aus Leidenschaft ich bin Pastorensohn äh, meine, meine Mutter ist ehrenamtliche Pastorin sage ich mal so wie die typische <lacht> Pas Pastorenfrau halt äh, von anderen Generation auf jeden Fall und ich bin immer diesem, in diesem Kontext aufgewachsen und deswegen ist, bin ich getränkt mit diesen Themen und Lebensthemen und Lebensfragen aus dieser Runde Hab im Studium dann in Marburg irgendwie das im alles für mich selber annehmen können und reflektiert und gerade durch Freunde wie dich und andere dann nochmal einfach meinen Zugang gefunden und da Qualität hoffentlich reingekriegt in mein eigenes Denken und Glauben, Glauben und das irgendwie gestretcht in eine gute Richtung. Äh, ich bin großer Bruder, größter Bruder, also ältester Bruder, äh, gerne Ehemann und Vater, das ist richtig geil, auch wenn das mich über alle Grenzen bringt, dieses Elternsein. Äh, ich habe mal Fußball gespielt, habe auch ein bisschen wie du Lars hier und da mal ein bisschen Wehwehchen, weil ich über 30 bin. <lacht> das ist halt so. Äh, was mache ich noch? Ich hatte meine Eidechse, die ist gestorben. Äh, leider. Ach. Und so. Ja, es ist in ewigen Jagdgründen, die Arme. Wir haben Pferd und Hund, die leben noch beide. Die müssen das vielleicht rausschmeißen. Hund muss ja rausschmeißen, ey, äh, der Ding. Ja. Äh, der, der hat gewufft hier, der Bruder. Deswegen äh, rausgeflogen gerade für ein paar Minuten. Und ähm, ich bin äh, leidenschaftlich gerne Gen Z-Pastor, sage ich immer. Das klingt cooler als Jugendreferent. Also Pastor für Generation Z. Finde ich sehr ah. cool, vor allen Dingen digital. Medial unterwegs, mittendrin in ihrer in ihrer Welt, hoffentlich, weil ich wie Social Media wie so ein Pausenhof finde und ich bin gerne auf dem Pausenhof gewesen und will gerne da sein, wo meine ganzen Teams und Jugendlichen sind, weil ich angestellt bin, für einen Jugendverband äh, überregional Jugendarbeit zu machen und das geht am besten digital und mit viel Rumreisen und das ist die Kombi, die mich auch überfordert, aber auch in meinen Gaben, glaube ich, entspricht.
1: Ja, man muss es ja mal ehrlicherweise sagen. Also, ich finde, du bist eine, einer von diesen omnipräsenten Menschen. Also, ja. <lacht> gefühlt, ja. wenn man online geht, sieht man ganz oft Paddy Senner. Ja. <lacht> das machst du, also machst du, weil es dir Spaß macht oder machst du es, weil du sagst, ich muss dahin? Oder ist es eine Mischung aus beiden?
0: Ja, also oder ist es der Fame? <lacht> ja, auch, auch nicht. Ich bin auch ein Bühnenmensch, ist einfach so. Einer meiner Antriebe ist schon Anerkennung, glaube ich, und das ist halt auf der Bühne sehr einfach. Also halbwegs gut zu performen und dafür Anerkennung zu kriegen, ist ein ganz animalisches Bedürfnis, sage ich mal. Und bei Social Media ist die Plattform unendlich groß. Und ich bin so ein Typ, der überall präsent ist, der überall ist, außer bei sich selber, könnte man so doof sagen. Deswegen, weil ich halt mit Gedanken und Kopf überall bin. und Ich habe ja acht Stunden Homeoffice hinter mir, war im Homeoffice in verschiedensten Ecken Deutschlands. Aber mich kein Zentimeter körperlich bewegt, aber mein Kopf rattert überall hin. Das macht mich schon mal durcheinander. Aber... Ähm, um die Frage so halbwegs zu beantworten, es, es macht mir Spaß und es dient auch meiner Arbeit, weil ich habe, oder wir als Jugendverband haben um die dreieinhalbtausend Jugendliche, die wir jede Woche betreuen und wenn ich in der Woche mal zwei Jugendkreise besuche, sehe ich vielleicht 30 davon von diesen dreieinhalbtausend, aber durch Social Media sehe ich jeden Tag meine dreieinhalbtausend, gefühlt, ja so ungefähr, mhm. mehr oder weniger, je was ich da mache und nicht mache und das fand ich einfach äh, zu verlockend, die Chance, äh, dazwischen, mitten zwischen, zwischen ihnen zu sein und zu performen, mit, mit ihnen versuchen Glauben zu leben, weil es nicht so einfach ist in der heutigen Zeit, finde ich. War noch nie einfach, glaube ich, aber für mich ist es heute auch nicht einfach so.
1: Also bist du einfach der richtige Mann am richtigen Ort.
0: Ich hoffe. Ich hoffe, dass mein Arbeitgeber das auch so sieht. <lacht> aber ich ja. denke schon. Ich denk schon. Ja, ja doch
1: Machst du einen guten Job, sowas. was man von Weitem sehen kann. Dankeschön. Ich, echt einen guten Job. Patti, wir haben uns im Vorfeld und überlegt, also es war ja so, dass ich irgendwie schon lange mal überlegt habe, ich möchte dich gerne mal mit, äh, bei Fragenwagen dabei haben, weil ich, also ne, ich habe es ja gerade schon gesagt, irgendwie, ich finde, du hast, du hast was zu erzählen und ich finde, du bist einfach ein ehrlicher Typ und ähm, jemand, der, der ein Anliegen hat in dem, was er tut, das, finde ich, spürt man dir auch immer äh, ziemlich schnell ab. Ich weiß noch, mein erster Eindruck von dir, damals, als wir in Tabor waren, ach, guck mal, das ist irgendwie ganz Verrückter. <lacht> ja, 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 ich weiß noch, dass äh, so ein, der ein oder andere Student erstmal so ganz ruhig und vorsichtig war, aber Paddy war da anders. Paddy war auch irgendwie schon ein Stück weit zu Hause in Tabor. Ähm, ja. Genau, und äh, war so ein bisschen der Verrückte. Paddy, wir haben heute das Thema uns überlegt, ähm, als wir darüber gesprochen mhm. haben, ähm, so als Christ überleben. Das ja. war so, so ein bisschen unser... Unser, unser Titel, den wir so darüber gesetzt haben. Und die Frage stellt sich ja, ja manchmal, ähm, du hast gerade schon gesagt, du bist als Christ aufgewachsen letztendlich, also in der, in der christlichen mhm. Familie groß geworden, ja. hast, hast das Pastorenblut quasi gleich schon mit vererbt bekommen. Und ich, das war bei mir ja zum Beispiel ganz anders, deswegen ähm, muss ich das tatsächlich mal fragen, weil ich das spannend finde. Wie, wie hat sich das denn erstmal bei dir entwickelt? Also es ist ja irgendwie wahrscheinlich so, man ist irgendwie Pastorensohn und wächst du so in Gemeinde auf und jeder weiß, wer du bist und ja. jeder weiß, ähm, wo du hingehörst und jeder erwartet dir ja auch irgendwie was von dir. Ja. Ähm, wie war das bei dir? Wie bist du damit umgegangen? Oder war das gar keine Frage bei dir? weil
0: das irgendwie alles? Ah. Hm. Also ich würde erstmal sagen: sagen, also jedes Meme über Pastorenkinder ist richtig. Ist einfach richtig. Also das sind die <lacht> Arschlöcher, das sind die, die sich alles trauen in Gemeinden, weil die denken, das ist ihr zweites Zuhause und sich so, so auch benehmen. Und das ist aber auch im positiven Sinne. Es ist äh, also ich bin, also mit der These Gott ist da aufgewachsen, also das ich weiß nicht, wann es angefangen hat, ich kann mich an keine Zeit erinnern von mir, wo es, wo es nicht Thema war sozusagen also von Kindheitsbein auf irgendwie initiiert bekommen andauernd geboostert quasi worden mit Jesus durch Gemeinde äh, immer wieder und das ist also also das ist für mich persönlich einer der größten Schätze, aber auch der größten Herausforderung, die ich habe wenn du so ein Lebensthema mitbekommst und der Alltag zu Hause von bestimmt ist, dass irgendwie am Mittagstisch quasi der Gottesdienst geplant wird, weil das war so ein, eher so ein es war also innerkirchliches, also ein pietistisches Werk sozusagen. Das ist eine LKG, keine Landeskirche. Eine landeskirchliche Gemeinschaft, die evangelische Gemeinschaft. Und das ist immer eher alles ein bisschen guerillamäßig organisiert im Vergleich zur Landeskirche. Und das wird dann am Essensschiff geplant. Und wer hat dann Bock auf was? Und dann werden Aufgaben verteilt bei uns zu Hause. Und natürlich sind Kinder dann so ersten, oft unbezahlten Mitarbeiter. Der älteste, Sohn, das bin ich. Oft aus so eine Art ungefragter Co-Pastor. Die Rolle kann man kriegen, ohne dass die Eltern das böse meinen oder wollen sozusagen. Und natürlich habe ich da auch eine Plattform gefunden für mich wo ich äh, meine Gaben einbringen kann und performen kann. Das ist schon auch ein, äh, ich, ein Geschenk, was andere Kinder nicht bekommen. Dass dir mit einer Gemeinde, wo alles möglich ist, einer Kleingemeinde, ne? aber wo du gefühlt alles möglich ist als Jugendlicher, du viel ausprobieren darfst, viel zugesprochen bekommst äh, und danach bestätigt wirst in dem, was du tust und kannst und dann auch deine Gaben mehr entdeckst und entwickelst. Und das war schon äh, war so ein Riesen, Riesenschatz, so ganz grob, so als Pastorenkind. Und dann meine mhm. Geschwister haben es manchmal anders gemacht. und so, Aber so ist es bei mir gewesen
1: okay, das heißt, dass es für dich erstmal diese Plattform war, die du da gut nutzen konntest, oder war das schon... Ah. Ähm, also es ist ja so ein bisschen die Frage, inwiefern... Also inwiefern hat das schon mit Glauben zu tun? Also inwiefern ist mhm. es diese Beziehung zu Gott, zu Jesus, oder ja. ist es mehr dieses naja, ich bin jung und ich kann mich mal ausprobieren, ich kann auf einer Bühne stehen, die Leute finden mich gut, ich kriege Anerkennung. Scheint ja so ein bisschen Thema zu sein, das hast du jetzt schon zweimal gesagt heute tatsächlich, dass... Mhm. Ähm, was ja. denkst du, wie war
0: das? Ich weiß nicht, ob ich es richtig herum sage, aber es gibt ja diesen klassischen englischen Term da, dieses belong before behave" oder so. Also ich gehöre erst dazu, bevor ich etwas annehme, glaube, bevor es ins Blut übergeht. Und ich glaube, ich würde eher auch sagen, wie du es gerade äh, als These aufgestellt hast, ich bin eher, also eher zuerst einfach Teil davon gewesen, Ich von einer, von einer geilen Community, einer Gemeinschaft vor Ort, äh, die sich treu ist, die ganz hohe Werte teilt, miteinander unterwegs ist, viel geilen Scheiß erlebt. Also ich bin Teil davon und werde durch irgendwie angesteckt, begeistert. Generationsübergreifend, das feiere ich auch mega. Und irgendwann dann, so älter ich wurde im jugendlichen Alter, setzt du dich auch mehr mit Themen auseinander. Am Anfang ist es so schon so, also es ist gar nicht, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, es ist keine Konditionierung, aber du redest schon Dinge einfach nach, du kriegst so einen Spirit mit, die Atmosphäre, Kultur ist geprägt von Gott und Jesus und das findest du auch oft cool. Aber ich glaube, es brauchst du diese, diese Adoleszenz sowohl in der persönlichen Entwicklung, aber auch im Glaubensleben, dass du da aus Kinderschuhen raus schlüpfst und dann deine Schuhe findest, die zu dir passen und das war bei mir im Glaubensleben auch so. Am Anfang vieles geil gefunden, im jugendlichen Alter hast du die Fragen halt, warum lässt Gott Leid zu und die ganzen Klassiker, die wirklich auch mhm. wichtig sind und deswegen auch Klassiker und wenn du dann halt nicht die richtigen Antworten kriegst und keine Gespräche gegenüber hast, dann wird es schwierig, aber dadurch, dass ich einen Gemeindekontext und auch einen Jugendverbandskontext hatte, also ich war immer im Jugendverband unterwegs, EC, CFM, sowas eine Art. Also und da habe ich immer die, viele Leute gefunden, die mir ein Gegenüber waren. Deswegen aber erst, würde ich sagen, gehöre ich dazu zu einer geilen Gemeinschaft und dann kam die inhaltliche Auseinandersetzung und dann irgendwann auch der Ruf oder die Entscheidung für, für eine Ausbildung in diesem oder Studium in diesem Job. So, weil ich das richtig wollte. Ja. Hm. Mehr Fragen hatte. Ja.
1: das Genau, also jetzt bringst du mich genau an den Punkt. Jetzt sagst du, ähm, es kam der Ruf zur Ausbildung. Das ja. ist, was war das für eine Art für eine Entscheidung von dir? Also war das eine ja. Entscheidung, wo du gesagt hast, ich habe da Bock drauf, das ist das, was ich jetzt eh schon mache, das kann ich jetzt auch beruflich machen. Ähm, ah. oh, oder war es mhm. also also ich sag mal ich sprich mal gerade von mir so erstmal ähm, und zwar auch also interessant so, ja. <lacht> ja genau also du darfst auch fragen ne das ist hier Fragenwagen du darfst auch Fragenwagen okay okay okay, okay okay genau also wir dürfen miteinander reden hier es muss kein Interview sein ähm, okay sehr also, gut aus meiner Sicht war das so dass es mir oder aus der heutigen Sicht würde ich sagen dass ich damals das entschieden habe dass ich das so in mir gespürt habe ich soll das machen so das ist irgendwie ein, ein Ruf Gottes mhm. kann man schon so fromm sagen auch und ähm, ich habe ich hab da ja auch, das habe ich auch bei Fragenwagen schon mal erzählt, schon auch eine ne Story dahinter, wo ich echt den Eindruck hatte, Gott will das auch, dass ich das mache. Aber im Nachhinein würde ich sagen, es war mir damals überhaupt nicht bewusst, was es bedeutet, und jetzt kommt wieder dieses böse Wort, Berufskrist zu sein. Mhm. Ähm, also wirklich dieses, ja. also, so wie du gerade eben deinen Familienalltag als, als Jugendlicher beschrieben hast, dieses 24-7 ne, am, am Mittagstisch ja. oder am, am Abendtisch und so weiter, noch Gottesdienste planen. Immer, ja. Also das, ist, hat ja etwas, also das macht ja etwas mit einem und das macht ja auch einen gewissen Druck wahrscheinlich.
0: Also so geht es mir zumindest. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie geht's es denn dir? <lacht> ich, <würd's, lacht> ich kann ja fragen. <lacht> ja, ich würde es unterschreiben, so wie du es sagst. Heute, heute war auch so ein Tag, ich, hab, ich, ich hasse manchmal diese Tage, die so zweigeteilt sind, <lacht> wo man vormittags im Büro arbeitet, nachmittags frei hat und abends wieder im Büro sitzt oder ein Event hat oder so. Und die Zeit dazwischen äh, dient eigentlich zur Erholung, aber der Kopf rattert noch so nach, der glüht noch so ein bisschen. Und dann wird am Mittagstisch reden mit meiner Frau über Themen, die mich belasten von der Arbeit oder die mich auch positiv bewegen und eigentlich arbeite ich nicht zu Ende. Ich würde lieber einmal am Stück arbeiten, damit das abgeschlossen ist irgendwann. Aber zu dieser ursprünglichen Frage mit wie und so, warum und so. Es hat verschiedene Schichten und ich versuche die immer wieder auseinander weil es gar nicht so einfach ist, Dinge zu deuten. Am Ende ist die Frage, wie deutlich Dinge, die geschehen sind. Man könnte ganz platt auf einer Ebene sagen, ich bin so in diesem Pastorenhaus aufgewachsen, dass ich gar keine andere Chance hatte, quasi von, von der Sozialisierung her, weil eine andere Wahl zu treffen, weil ich bin auch mich fasziniert Natur, Naturfotografie, finde ich so richtig geil, wenn ich so diese ganzen National Geographic Fotografen und Videografen sehe, da geht mein Herz auf, das würde ich auch gerne eigentlich beruflich machen, wollte ich auch mal, glaube ich, mhm. habe ich ja verdrängt irgendwann. <lacht> Ganz früher wollte ich Fußballprofi werden, habe aber mein Leben lang in Ostfriesland in der letzten Liga gespielt und wurde immer letzter, außer einmal. Das also, ist sehr leid, party ja. ja, das war auch sehr hart, ey. da oben <lacht> gegen die Ureinwohner gekickt und so. <lacht> äh, aber das war, also, also das war ein Traum, aber natürlich völlig unrealistisch. Und dann gab es so die Momente, wo ich äh, also ich glaube zum einen, weil ich habe einen Beruf gefunden mit dem Pastoren Game, Jugendpastoren Game, wo ich viele meiner Begabungen exzellent einbringen kann und da viel Resonanz bekomme. Und das andere wäre schon so ein frommes Ding, wo ich sagen würde, ich stand damals in der 12. Klasse, so Anfang der 12. und ich musste 13 Jahre zur Schule, also Abi ohne Verkürzung und so. Äh, und da stand ich mitten im Klassenraum, ich weiß auch noch wo, und hatte auf einmal das Gefühl, so aus dem Nichts heraus, so random, dass Gott sagt, äh, du gehst nach Tabor und das ist gut so. Und das war so Anfang der Zwölf, also zwei Jahre, bevor ich einen Beruf wollte. Ich habe wahrscheinlich nur über, über Ladies nachgedacht, über Fußball nachgedacht, wirklich nichts, nur ganz banale Dinge im Kopf gehabt. Und da kam kontextlos dieser Satz und das war für mich so klar eine Bestätigung und ein, ein Ruf, dass ich dachte, ja, ist, logisch, mache ich. Bin nach Hause gegangen, habe es meinem Vater erzählt, er sagte, ja, geil. Ich sag, auch, ja, geil und so. Und dann habe ich mich zwei Jahre früher schon beworben, als ich hätte müssen, müssen damals. Und es war ein Geschenk, weil unser Jahrgang fand ich äh, größtenteils grandios. Die Menschen haben mich selber geprägt, die besten Freunde meines Lebens habe ich in unserer Zeit da in Marburg gefunden mit euch und so mhm. und das ist es ähm, war schon ein Ruf, würde ich sagen, auf einer ganz frommen Ebene, der nicht gewollt, geplant oder her herbeigebetet war, es kam einfach das konnte ich nicht verhindern ja, das sind so die zwei Ebenen die ist einmal sozialisiert in diesem Kontext ja, andere Dinge nicht gemacht, wie geiler Natur-Videograf zu werden oder so oder Fußballprofi und aber auch diese ganze Fromme, würde ich ganz ehrlich sagen würde, ich glaube, das war ein, eins der wenigen Male, wo Gott so ganz offensichtlich gesprochen hat Gefühlt. Und dann war es nicht schwer, hinzugehen. In dem okay,
1: das heißt, Gott hat gesprochen und du konntest aber auch gleich sagen,
0: okay, dann mache ich das. Das war für dich dann. Ja, es war mir so. Ah ja, es war genau, es war sehr klar irgendwie. Nicht also als Befehlston, nicht, sondern. Ja. Aber,
1: nee. Also war nicht wie bei Jona und du bist erstmal <lacht>
0: ein <Nee>. bisschen ausgeflippt. <lacht> nee, ich fand die Idee eher geil, weil ich habe bis dahin, okay. ich hab also, weil ich ja Pastor und so bin, ich weiß nicht, wer von euch, die ihr zuhört, auch sowas kennt, so im Setting, wenn eure Eltern SozialarbeiterInnen sind und ihr. Habt Angst, in die Richtung zu gehen und so und bla. Also wenn ihr so, euer Elternhaus so geprägt ist. Und ich habe mich eher 16, 17 Jahre geschämt dafür, weil ich in der Schule gehänselt wurde mit, ja. Ich hatte rote Haare, war ein bisschen dicklich, Sommersprossen, hab gestottert, war schüchtern. Und ich war ein fucking Pastorensohn. Also es waren so viele <lacht> Merkmale zum Mobben, das hatte ich hätte ich mich vielleicht auch gemobbt, keine Ahnung. Und es war eher mir unangenehm zu erzählen, dass ich am Wochenende in deiner Kirche war, dass ich meine Bibel durchgelesen habe und mit unter 18 und so dass ich manchmal bete, dass ich auf junger gehe, das war mir so peinlich, weil alle auch drüber, viele haben darüber gelacht in der Klasse, mhm. dass ich das mir nicht vorstellen konnte, diesen Job überhaupt zu machen. Da ich mir, warum auch, ey, das ist so unangenehm und cringe, würde man sagen, wahrscheinlich heute. Und dann ja, aber mit ja. 12, 12. Klasse so, kam, dieser, kam so dieser Turn, dass ich Anfang angefangen, an, dass ich anfing, stolz zu werden auf das, was meine Eltern tun, weil ich es richtig geil fand auch, was es einen absoluten Mehrwert hat fürs Leben und Denken und so von Menschen, wenn es gut gemacht ist und hat so ein Ruf kam, vielleicht da mir, ja, und am Ende hat es sich auch irgendwie gedreht, ich war stolz darauf, es hat was mit mir gemacht, mit anderen darauf gemacht, ja, so und. ungefähr mein Werdegang damals.
1: Ich habe ja gesagt, ich habe ich hab euren Podcast ja auch gehört und so weiter und da ist mir ein Satz nochmal aufgefallen, ähm, den habe ich jetzt nochmal nachgehört oh, und zwar, oh, oh. Ähm, ja, 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 ihr habt jetzt äh, bei, bei ein paar Folgen habt ihr jetzt nochmal einen äh, ein Hörer mehr. <lacht> Hast man ja 60 Mal gehört. <lacht> genau, immer wieder. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Nee, ähm, und zwar hast du gesagt, dass du, als du aufgewachsen bist, irgendwie auch in zwei Welten gelebt hast. Auf der einen Seite ah. so diese, diese fromme Welt. Ja. Und auf der anderen ah, ja. Seite, das, das ist das, was
0: du gerade so ein bisschen angeschnitten hast, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Und war, ich finde bis heute schwer, diese Welten zu vermischen. Ich, mir wird es heute viel einfacher, läuft besser. Aber ich habe also immer... Es gab den Gemeindekontext, Gemeindefreundeskreis und es gab die Schule und vielleicht sogar drei Welten mit Fußball, aber Schule und Fußball würde ich sagen, ist ein säkularer Pott, ähnliche mhm. Schnittmenge. Und das ist schon irgendwie. Ja, weil ich finde, bis heute es viele Gemeinden es nicht schaffen, die, die Lebensthemen von Menschen wirklich zu be bewegen, die sie haben. Und ich merke, in der Schule habe ich keine Sprache. In der Schule und im Verein habe ich keine Sprache für das gehabt, was ich eigentlich glaube und fühle. Ich konnte meinen Mitschülern, Schülerinnen, nicht erklären, wirklich on point, was ich glaube. Weil die Worte, die ich in der Gemeinde benutze, bei ihnen nicht wirken. Die haben da, das, da ist keine Hartfläche bei ihnen, weil so, so Worte wie Sünde, Erlösung, was auch immer, das ist, also ich habe ein Studium gebraucht, um das halbwegs zu raffen, warum es da ja geht, Taufe und sowas. Und wie soll ein säkularer Mitschüler das verstehen mit 15, der gerade auch nur an, an die erste Freundin denkt oder was auch immer, an einen Fußballverein oder so? Das kann man, das ist schwer. Und deswegen ja. habe ich im Studium Worte finden müssen und Geschichten dafür finden müssen, für das, was ich eigentlich glaube und fühle. Damit die Welten sich ein bisschen mehr connecten. Und da finde ich das Social Media geil, weil da eben nicht bei, bei Social Media bin ich gezwungen on point in 15 Sekunden zu erklären, was ich zu dem Thema denke, fühle, glaube. Ist immer verkürzt, aber ich habe auf der sprachlichen Ebene dann eine sehr gute Übungsfläche gefühlt. Ja. Mhm.
1: Oh, jetzt hast du mir gerade wieder mehrere
0: Themenbereiche aufgemacht, das ist na klar, na klar. großartig, großartig. man merkt, du bist richtig im Game hier, super. Ja, mein Kopf ist wie eine Waschmaschine manchmal, ey. ich greife im Kopf rein und das, die Waschmaschine dreht sich in meinem Kopf auf tausend Umdrehungen, ich greife rein und ziehe einen Gedanken noch einen raus und dann schmeiße ah. ich den zu dir rüber, Deswegen, ja, also, also verrückt ja. irgendwie schon, aber auch im Kopf irgendwie durcheinander, <lacht> ja.
1: Paddy, du sagst gerade, im Studium hast du für dich nochmal einiges sortieren müssen, lernen müssen, also ja. Das sollte man so tun im Studium, ne, dass man auch mal was lernt. Neben den alten Sprachen hat man da ja auch noch andere Sachen. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass im Theologiestudium das, das größte Geschenk eigentlich die Gespräche zwischendurch sind. Ähm, ja. Es ist immer schön, wenn der Dozent, also klar, es gibt solche und solche Dozenten, aber wenn der Dozent was erzählt, ist es das eine, aber darüber zu sprechen, irgendwie, was weiß ich, beim... Äh, beim Kaffee danach oder ähnlichem, dann ähm, ist das nochmal, oder aus Friesentee danach natürlich, mhm. ähm, dann ist das nochmal <lacht> so, noch mal was anderes irgendwie. Ja. Ja, so also, so. wir haben das ja, wir haben das ja im Studium beide erlebt, dass ähm, was so ein Theologiestudium auch mit Leuten machen kann. Also ich glaube, das ist kein mhm. großes Geheimnis, dass das Theologiestudium <lacht> manchmal ja echt Leute ähm, ja absolut ins Zweifeln bringt. Also, dass man sich mit Sachen auseinandersetzt, die, ähm, die vielleicht so nie wirklich Thema waren oder die vielleicht, wo man sich selber nicht erlaubt hat, mal in andere Richtungen zu denken, das soll im Studium ja eigentlich Raum geben dafür. Wie ging es dir im Studium? Also,
0: weißt was ja. du, was ich meine? Ich äh, erahne die Frage, das schickt ja viel hinter.
1: Naja, das, ja, stimmt. Mhm. Ja, aber also so interpretieren, wie du möchtest.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mein Kopf ist, mein Kopf ist also ganz, das ist ein ganzes persönliches Statement. Mein Kopf ist oft so im Morgen, in dem Gleich und so, was da passiert und passieren wird, dass mir das schwerfällt, manchmal zu erinnern, was gestern war oder was heute passiert. So, weil immer dieses produktiv sein mhm. müssen, gezwungen sein durch unsere Leistungskultur, mich auf jeden Fall so, so nach, nach morgen zieht und ich schwer im Gestern verweile. Studium ist noch länger her. Äh, also, ich habe auch verschiedene Studienkollegen, Kolleginnen von uns vor Augen. Die verschieden sich entwickelt haben. Manche, die sehr fromm kamen und dann, also sehr fromm kamen aus, aus dem Schwabenland oder so und dann äh, säkularisiert, <lacht> <Zum Beispiel. lacht> ent entfrommt, irgendwie von der Schule ging, von der Hochschule ging, was auch okay ist. Also ich hab, das ich, ich werte das gar nicht, ich, ich beobachte es nur. Andere, die ja, sehr, ja, sehr, fromm, ja. sehr fromm kamen aus Frankfurter Raum, äh, fromm aber frei ging auf einmal. Also es war sehr cool zu erleben. Äh, bei mir war es auch, ich würd, ich, doch, ich würde zustimmen, das waren die persönlichen Begegnungen mit Leuten, die Gespräche wo auch Dozierende dann weg von Theorien und Thesen ging, sondern persönlich sagten, wie sie mit einfach Lebensfragen umgehen, weil am Ende ist es dann doch also, manche Sachen kann man nicht beantworten, manche Sachen sind schwer auszuhalten und dann von jemandem zu hören, der 30 Jahre schon darüber nachgedacht hat, wie er damit einfach jetzt ganz praktisch im Alter umge umgeht, mit seinen Kindern, mit seiner Frau, mit sich selber, äh, mit, dieser, mit dieser globalen Krise XY, das tat sehr gut und ich fand es einfach geil, Zeit zu haben, manche Fragen echt lange zu bewegen, manche Themen zu bewegen, die auch immer wieder kamen und die in intensiven Runden auch abends beim Bier oder so einfach zu besprechen, das war schon mal war schon sehr, sehr cool, mit, äh, gezwungen gezwungen worden zu sein, sich mit Themen oder Texten auseinanderzusetzen, die ich privat nie gelesen hätte. Egal, ob es liberale Theologie oder sehr konservative Sachen wäre oder ob es irgendwas. Damals haben wir schon feministische Theologie, war richtig geil, aber ich wäre privat, glaube ich, nie darauf gekommen, das mal zu lesen, weil ich das gar nicht wusste, dass es sowas gibt, fortstudium Studium. Und es war schon irgendwie sehr äh, open-minded alles. hat mir sehr gut gefallen. Ja. Okay, spannend. Und, bei mir war es zum Beispiel ja. so, dass ich bei diesen,
1: äh, gerade wo du dieses äh, feministische Theologie, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, gesagt hast, mhm. dass
0: ich gerade doch ich wusste, dass es das gibt, aber das war für mich immer was Böses. Weißt ah. du, irgendwie so mhm. aus dem Kontext, wo man so herkommt. Wie war denn für äh, dich denn der, eigentlich der Vergleich zwischen Uni und Tabor? Du hast ja beides mal äh, Uni, Uni gut was gemacht, Tabor gemacht und auch Kreling. Und auch Kreling, ja.
1: Genau, also ich, ich habe ja in Kreling angefangen, habe da die Sprachen gemacht und dann ähm, ein Jahr Bibelkunde. Das war ähm, eine mega intensive Zeit. Das ist, ich vergleiche das oft mit dem, was ihr wahrscheinlich teilweise in, in Tabor so erlebt habt, mit diesem, wir wohnen zusammen, ja. wir, ähm, so, wir schlagen uns komplett da zusammen durch, wir sind ein Jahrgang und wir so, ne? Also ja. gerade so dieses Gemeinschaftsding, ähm, gemeinsam auch ein Jugendfestival, das BAM äh, organisiert und, und mitgemacht. Das, das war schon eine sehr prägende Zeit, einfach von den, von den Menschen her, die man kennengelernt hat. Ich würde im Nachhinein sagen, dass ich die Theologie, die ich dort gelernt habe, größtenteils, ja, also die hat, also das war jetzt für mich nicht das Highlight, würde ich sagen, sondern, also wenn ich an Kreling denke, sind es die Menschen, also die Studienkollegen, ja. Ja. die ich da mitgenommen habe. Dann die Uni die war, Also man ist ja dann aus Kreling an die Uni gegangen und hat vorher schon gesagt bekommen, oh, die böse Uni. Also da musst du ja, aufpassen, ja. Dass, dein, dass dein Glaube nicht kaputt geht und da musst du, äh, musst du ganz, ganz vorsichtig sein. Die erzählen so viel Quatsch und ähm, genau so in die Richtung. Und tatsächlich habe ich mich dummerweise darauf äh, so auch eingelassen, also nicht eingelassen quasi auf die Uni. Und für mich war die Uni immer ein Ort, wo ich ganz doll aufpassen muss, weil da sind viele böse Menschen. Ähm, da ja. gab es immer so die, die fromme Fraktion ja. und die liberale Fraktion ja. und die sind irgendwie ähm, ja, irgendwie sehr aneinander geraten an manchen Stellen dann gab es die bösen Dozenten und so weiter und so fort das, von daher war die Uni-Zeit tatsächlich eine, eine schwierige Zeit für mich ähm, glaube ich dir, ja muss ich, muss ich wirklich so sagen und letztendlich hat mich das ja auch unter anderem auch ein Stück weit krank gemacht also ich bin dann ja auch letztendlich dann da verschwunden und dann war ja die Frage, mache ich Theologie eigentlich überhaupt noch weiter also will ich überhaupt ja. noch was in der Richtung machen? Kann ich das noch? Das hat ganz viel mit Zweifeln und mit, ja, mit Kraft auch zu tun. Also, wie enttäuscht, enttäuscht sein ich? auch von so einem System? Ja. Oh ja, ja, Enttäuschung. Auch ganz viel ja. Enttäuschung. Und weißt du so, ich weiß noch, wie ich irgendwann mal da saß und mir nur so, so gedacht habe, ja, Mensch, ich will doch eigentlich nur Pastor werden. Ich möchte doch eigentlich ah, nur... Ja,
0: ja wirklich. Ja. Nur Amen, Bruder. Ja. Genau ja, das, genau das.
1: ja. Genau, aber Stimmt. Dann, dann hatte ich ja auf der einen Seite auch noch das Problem inhaltlich mit dem... Äh, mit dem, mit dem Griechisch. Ähm, das war ja nicht <lacht> so, so <Yep>. meins, ne? <lacht> also in die ist ja. dann besser. Und, ja, hast du schon gehört. Genau. Also da <lacht> Stimmt, haben sich wirklich, alte haben, Geschichten. Ja. ja, ja, alte Geschichten. Da haben sich wirklich oh Zustände bei mir im Kopf auch. Das glaube ich dir, wenn ich, wenn das glaube ich, ich dir. ich dran ja. denke, brauche wieder ganz schnell. ich kamen alte Gefühle hoch, ne? Ich mache auch schnell klar. weiter. Stimmt. kommt <lacht> <lacht> skip. Komm Genau, skip, skip. Und wenn ich jetzt an Tabor denke, war das für mich eine Zeit, wo, also genau, das ist wieder dieses Gemeinschaftsding, ich meine, ich habe nur ein Jahr in Tabor gelebt, von daher ist noch nochmal ein bisschen mit Abschreibung, ne? es war ein bisschen anders, hatte ja auch seine Gründe, dass ich da schnell wieder ausgezogen bin. Äh, ja. Ich hatte ja immerhin schließlich schon meinen jetzigen Ehemann an meiner Seite. Ähm, ja. Das war mit Tabor ja nicht so gut, das, das hat die Sache wieder schwierig gemacht natürlich, ne? mit Tabor, aber ähm, inhaltlich muss ich sagen, es was ich an Tabor nach wie vor mega schätze, ist ähm, dieses Wissen, wir glauben nicht alle hundertprozentig das Gleiche. Also das, da wurde, das wurde auch sehr deutlich, wenn mhm. man einmal, was weiß ich, von einer Vorlesung vom einen dann zum anderen Dozenten gegangen ist ähm, oder auch oh, einfach yes. nur mit, mit Studienkollegen, KollegInnen gesprochen hat. Aber ich, ich hatte immer das Gefühl, im Zweifelsfall kann ich mit Menschen zusammen beten. Also wir haben trotzdem einen ah, ja. gleichen Gott, mhm. der zusammenbringt. Also ja. zu wissen, also ne, ich bringe nochmal das Extrembeispiel mit Griechisch, zu wissen, dass ich mit dem Dozenten einfach mich hinsetzen kann und einfach eine Runde beten kann für das, was da jetzt vor mir liegt. Das hat einfach ganz viel, ja. ganz viel gemacht mit mir. Und, ähm, Vertrauen, geschaffen und, so, ja? Vertrauen geschaffen auch irgendwie so. Vertrauen geschaffen, auch zusammengebracht. Vertra ja genau, Vertrauen ist das richtige Wort an der Stelle auf jeden Fall. Und das war einfach ja. gut. Also deswegen, ich, ähm, ich habe ja eine sehr... <lacht> Interessante Geschichte mit der Studienlebensgemeinschaft Tabor, aber ich, ähm, aber an hm. der Stelle muss ich die Hochschule einfach nur <lacht> hochleben lassen und sagen, das war wirklich, das war eine gute so. Zeit.
0: Gut. So. Diese Folge heute wird präsentiert von der Hochschule, <lacht> Tabor, der Ort ja. der Wissenschaft.
1: Ja, genau, so in etwa. Äh, ja. Genau, ich habe Was, was kurz waren Sie kurz. Hä? Ja, Du nee, zuerst komm. Ja gut, ich wollte gerade eigentlich kurz vom Thema weg, aber halte die Frage fest. Ähm, habe ich, habe ich, habe ich. Ja. Wir haben ja vor kurzem auch dank dir eine Anfrage gekriegt, ob wir Werbung machen wollen hier im Podcast. Ah ja, ähm, ich weiß auch von wem. Ja natürlich. das. Äh, weiß weiß. <lacht> wir haben uns dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, nee Werbung machen wir in dem Sinne nicht, aber wenn wir etwas gut finden, können wir es ja auch einfach sagen. Ähm, ah ja. Und dann machen wir das ja auch, ne? Und da habe ich auch gesagt, ich habe äh, also wenn ich was zu Tabo sage, weil es einfach Teil meiner Lebensgeschichte ist, dann werde ich schon auch sagen, ja. dass äh, dass sicherlich nicht alles gut war und dass ich auch mit einigen angeeckt bin, innerlich und äußerlich, und äh, aber auch sehr vieles einfach wirklich gewinnbringend war für mich und dass Tabor letztendlich auch der, daran schuld war, ha, okay, da, ja.
0: dass ich äh, dieses Studium ja auch gepackt habe. Ne?
1: Also, das ist äh, ja.
0: ohne Frage. Aber das fand ich damals schon bei dir faszinierend, beeindruckend, du warst damals auch also ein paar Jahre älter als ich. Jetzt ja immer noch. <lacht> das irgendwie, ja. Hab ich habe nie verstanden, wie das funktioniert, aber ist halt so. Aber etwas damals schon... Also, ich fand es geil. Du hast immer schon konstruktiv und ehrlich gesagt, was du denkst und dich also positiv getraut, das zu sagen, was du fühlst. Und kannst jetzt auch also wertschätzen, was gut an Tabor war und auch das, was einfach auch nicht cool lief und nicht gut gemacht wurde von Tabor. Was Harmonie Boys wie mir manchmal schwerer fällt, oder schwieriger fällt. Und du hast das damals schon irgendwie gemacht. Eine andere Qualität, gab es Feedback-Sachen. Hast du damit auch wahrscheinlich eng angeeckt? so ist es halt oh, mit, ja. leider mit Leuten, die einfach sagen, <lacht> auch das auch also auch nicht nur bestätigen wollen, sondern auch äh, konstruktiv Feedbacken, aber ja, das ist ein anderes Thema, ich fand es aber cool damals halt schon bei dir ja, dass du damals schon sagen konntest und ja, meine Frage wäre ja. äh, meine Frage, bevor ich die vergesse nur damit für alle, die, die alle mitnehmen hier was war dann der Hint für dich nach Tabor war das eine persönliche Empfehlung, du hast ja Marburg schon gelebt, ja. war das so quasi äh, es gab keine Alternative, Gießen war zu weit weg oder war es irgendwie, hat jemand dich vom CT dahin geschubst oder so?
1: Mehrere Jahre und äh, tatsächlich, es ah. ähm, <lacht> ist witzig, wie du es gerade angeteasert hast. Also, äh, wie bin ich da hingekommen? Letztendlich war für mich klar, ich möchte gerne, also für mich war irgendwann die Frage, ich möchte eigentlich gerne Theologie studieren und ich, ich möchte den Job tun, den ich da, wo ich hin möchte, aber es funktioniert nicht an der Uni so, das war irgendwie klar. Ja. Und dann habe ich irgendwann mit meinem damaligen Gemeindeleiter im CT gesprochen und äh, der hat irgendwann gesagt, hier sag mal, hast du nicht mal überlegt, einfach nach Tabor zu gehen? Und jetzt ah, kommt ja. noch die Geschichte, die davor war. Was ich dann auch erst gecheckt habe, ist, dass ein, ein gemeinsamer, guter Bekannter von uns beiden, der ähm, auch mit mir da hingegangen ist, aber ein Jahrgang über uns war, weil er auch in Kreling vorher war, ah, ja. ähm, dass der von mir, weil er bei uns mal mitgearbeitet hat bei Jotus, eine, eine Empfehlung schreiben haben wollte für das Studium.
0: Ja, von dir. Ah ja, okay. Ja, er ja. von mir,
1: so weil ich ja ähm, Leiter der Freizeit beziehungsweise auch des Vereins bin. Ja,
0: Und äh, ja, genau Und von daher war der Kontakt
1: zu Uwe damals eh schon da. Also Uwe ist der, ja. wie heißt das, was ist Uwe? Uwe ist der... Geschäftsstellenassistent oder so. Ja. <lacht> genau, der Omnipräsente, der sich auf jeden Fall auch die neuen Studis anguckt. Herz und Seele, ja. Ja. Genau, und so war der Weg irgendwie auch noch kürzer, als, als diese, dieser Hinweis dann kam. Und dann. Ähm, ah, ja, stimmt. Ja, und dann habe ich mich da wieder bei Uwe be ge gemeldet und habe gesagt, hier, ich bin der, der vor kurzem für den anderen Studi da noch was abgegeben hat und jetzt ähm, überlege ich selber gerade. <lacht> ah, witzig. Genau. Und dann bin ich da irgendwie gelandet. Das war. Genau, es war am Anfang schon ein bisschen. Schwierig, weil man ja irgendwie aus der eigenen WG wieder in so eine Studienlebensgemeinschaft eingezogen ist.
0: Du musstest, wir mussten alle, ich ne? Mussten wohne da wohnen. Ja, stimmt. Genau. Du musstest da. Stimmt, das war ah ja und Essensgeld zahlen, ich erinnere mich alles. Oh ja, oh ja, alles ganz schwierig. Genau, ah, viele, viele Diskussionen. Gossip! Gossip aus Marburg, <lacht> Freunde.
1: So, das ist es, genau. Aber ähm, so, dann bin ich da gelandet und äh, wie gesagt, gerade so im Nachhinein, was habe ich mich an, an unserem damaligen Studienleiter gestoßen? Aber, ähm. Ah, ja. Aber letztendlich Kurz, war er ja. derjenige, den ich in meiner Abschlussrede im Studium, wir haben das ja, aber, ne, wir haben ja diesen Familienabend da gehabt, äh, war er derjenige, den ich nochmal besonders positiv hervorheben musste, weil er derjenige ja. war, der mich da wirklich äh, hingetreten hat, muss man leider so sagen. Also irgendwie hat er gespürt, was ich
0: brauche. <lacht> ja. Ah, das ist, Freunde, wenn ihr gerade zuhört, ne? Ihr hört gerade zu, das würdet ihr nicht an sich reden hören. Aber äh, was <lacht> ist, manchmal, also, äh, ich würde zwei Sachen sagen: einmal Schreckgespenster von universitärer Theologie von Hochschulen und Bibelschulen einfach mal wegnehmen. Man hört ganz viel, man hört ganz viel über verschiedenste Ausbildungsstätten. Wenn man aus dem konservativen Kontext kommt, dann ist die Uni der Todfeind. Umgekehrt, wenn es Landeskirche kommt, es geht los, in der Bibelschule ist alle fromm und dumm und so. Und ja, da lernst du ja nichts. Lernst du nichts, außer nicht mal, nicht mal beten richtig und so. Also es gibt ganz viele Vorurteile, Schreckgespenster. Macht Ich bitte selber ja. Bilder von diesen ganzen Sachen. Sehr gut. Es gibt viele gute Unis, es gibt viele beschissene Unis, es gibt geile Hochschulen und keine gute Hochschulen, es gibt grandiose Bibelschulen. Viele meiner Kolleginnen kommen auch von guten Bibelschulen, mache aber auch einfach Grotte. Bild euch selber ein Urteil, bitte. Ja? Bevor, also, falls ihr spürt, ihr gern, wolltet, wollt gerne denken, aber eure Gemeinde sagt, äh, liberale Uni ist nichts prüft das bitte selber, ja. Ihr seid freie Menschen. Und das zweite, äh, was ich aber dann trotzdem Mehrwert finde bei uns in Tabor oder auch anderen Hochschulen, die unsere Geschmäckler, Geschmäckler haben, sag ich mal, ist ja die persönliche Ebene. Dass du Studienleiter hast, die dich durchtreten, äh, die dich durchtragen, auch das gibt mehreren im Jahrgang und drunter und drüber und bei uns auch, die wo, wo du Menschen echt durchträgst, die das Zeug dazu haben, war aus Lebensumständen heraus halt manchmal es nicht alleine schaffen, dieses Studium. Und deswegen ist das schon ein riesen Riesenmehrwert, weil in anderen Systemen wirst du manchmal nicht beachtet oder bist eine Nummer im Sekretariat mehr nicht. Und hier bist du mit Profs per Du, du betest mit ihnen, die tragen dich durch, die äh, suchen mit die nach Lücken in irgendwelchen äh, Uni, uni äh, Hochschulvorlagen, äh, damit du durchkommst und Dinge. Da wird nicht geschummelt und gemogelt, aber es wird geguckt, wie kannst du bestmöglich gefördert werden. Ja. Und das habe ich auch als absolut Mehrwert empfunden, sowohl geistlich als auch persönlich da. Das war einfach an dem Punkt geil. Ja. ja.
1: Ja, du, ich habe ja letztendlich dann auch, als ich, als ich in Tabo studiert habe, noch Kurse an der Uni noch zusätzlich gemacht, um äh, stimmt. Genau, die ich dann da gemacht oh, habe. Stimmt. Was, ja. was im Nachhinein mir diese Schreckgespenst-Uni wieder so, so anders dargestellt hat, ne? weil auf einmal war das irgendwie total gut. Also ja. einfach, weil ich ah, ja. damit mhm. reflektierte, auch arbeiten konnte. Warst ähm, nur Gast, ne? Auch, <lacht> genau, und weil ich diese, diese Sichtweise mit, oh, die sind alle böse nicht mehr mitgebracht hatte. Ja. Habe ich vielleicht auch ein Stück weit Tabo zu verdanken, vielleicht auch ein Stück weit meiner Gemeinde, weiß ich gar nicht genau, aber ja. man wird ja weiser im
0: Alter und so. Doch, doch, und prüft das für euch. Dafür gibt es ja auch so Schnupperwochen und Frachtleute, die es gemacht haben. Ja, ja. Und Hört auf euer Gefühl, ein Studium ist kein Mehrwert. Studium ist nicht besser als eine Ausbildung. Wenn ihr sagt, ist eine Ausbildung besser für euch im hauptamtlichen Dienst, macht das. Das ist gar keine Wertung drin, ob Studium oder Dings. Da gibt es auch so leider so verklärte Bilder von was ein Studium ist und was mhm. nicht und so. Ja, nutzt Schnuppertage, die gibt es eigentlich an allen möglichen Hochschulen und
1: Ausbildungsstätten. Genau. Guckt euch das mal selber an. Patti, wir kommen nochmal zurück zu dir. Und zwar oh ja. wollen wir mhm. ja so ein bisschen auf dieses Überleben. So, wir wissen jetzt, wie du, wie du lebst, die, was du mitgebracht ja. hast. Wir kommen jetzt nochmal direkt aufs Thema, aber ich finde, es ja. ist ja nicht ganz unwichtig, dass man die, die Vorgeschichte kennt, um zu wissen. Was, mit wem reden wir denn da über dieses Thema. Also tatsächlich wäre jetzt meine Frage. Also ich könnte jetzt mal ganz platt fragen, was ist für dich eigentlich auch mal schwer im Glauben? Also wo fällt es dir auch mal schwer? Wo, wo sind so deine Stolpersteine? Man könnte auch fragen, hattest du mal Phasen irgendwie, wo du, wo du auch mal dein Studium in Frage gestellt hast und gesagt hast, boah, Alter, das ist, war, warum habe ich mir das angetan? Ah. Also warum habe ich mit Gott nicht mal wenigstens eine Diskussion darüber geführt,
0: als wenn mir das gesagt hat, dass ich da ja. hingehen soll? Ja, ah ja. Auf jeden Fall, also auf jeden Fall. ich habe eher gerade nochmal, wo du es nochmal wiederholt hast, dieses Überleben als Christ oder Christin, ich habe gedacht, ist, also der Titel an sich ist, ist ja schon so negativ konnotiert, das könnte man ja mhm. auch in Frage stellen als Hörer, Hörerin, was hat das mit Überleben zu tun? Müsste nicht eigentlich ein reines inneres Gemeindefest sein? So ein, so ein Leben als Christ, das muss auch toll sein, also wenn du, Gott der spricht viel von Freiheit, von, viel von Liebe und so, das ist auch viel geiler Scheiß, warum muss man überleben da? Ähm, ja, es ist auf jeden Fall Überlebensmodus bei mir an, seit Jahren als Christ auch. Ich finde, wenn man es beruflich macht, ist es immer schwierig, das zu trennen, Leidenschaft, äh, Leidenschaft, Berufung und dann aber auch äh, dafür Geld zu kriegen, dann regelmäßig jede Woche 40 bis 60 Stunden darüber nachzudenken, das zu machen und am Ende doch eher Verwalter, Manager zu sein von Systemen, anstatt inhaltlich äh, Zeit zu haben für Themen, also manches ist auch selbstgeschaffenes Leid, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, manches ist aber auch Systemfrage. Äh, so ein persönliches Statement, damit es greifbarer wird für euch. Ich glaube, ich habe seit fünf Jahren fast nicht mehr Bibel gelesen, so privat, fast nicht mehr. Also, das erste, wo ich streiche als Daddy, ich habe seit drei Jahren Kids, ist halt sowas wie stille Zeit und Sport und so, mache ich ja alles nicht mehr, als es mir einfach mal gut getan hat. Äh, das ist schon ein Überlebensmodus. Ich glaube, Formen wandeln sich auch. Ich höre viel Podcasts, auch viele fromme Podcasts, weil die mir einfach gut tun und es eher zu meinem Alltag passt. Also beim abends beim Geschirr abwaschen, nachdem die Kids im Bett sind, eine halbe Stunde was für Seele zu hören oder für den für Humor. Das ist einfacher, als sich hinzusetzen und morgens. Ich, man kann nicht so früh aufstehen als Vater oder Mutter, um Bibel zu lesen vor den Kindern. Sind. Dann bist du echt ein Freak, wenn du das schaffst. Also vor sechs oder fünf aufstehen, damit du vor den Kids aufstehst. Das ist ja Wahnsinn. Da hilft kein Kaffee der Welt. Und Bier morgens darf ich nicht trinken, hat meine Frau gesagt. <lacht> kein Joke, am Rande. Ja, das ist so ein bisschen Überlebensmodus bei mir an. Also, Formen ändern sich. Ich finde auch, dadurch, dass wir beide Pastoren sind, das kannst du auch gerne nochmal feedbacken, wie es bei dir ist. Fehlt mir eine eigene Gemeinde, ein eigener Hauskreis, wo ich wirklich keine Rolle, kein Amt habe. Selbst wenn, also ich arbeite normalerweise sechs, ich habe sechs Tageswoche und mein Job ist eigentlich nicht zu Hause zu sein, ich bin Reisereferent, also ich bin abends oft in die Gemeinden, in den Jugendkreisen, Sitzungen, Events, das heißt ich habe keine Woche im Jahr die gleiche, seit acht Jahren habe ich noch nie eine gleiche Woche gehabt, die gleichen Themen nie gehabt, die gleichen Veranstaltungen, äh, jede Woche ist anders, selbst gemacht, ich kann bei sechs Tagen arbeiten gar nicht regelmäßig an der Gemeinde oder an einem Hauskreis teilnehmen und wenn ich da drin wäre, habe ich immer diese Drecksrolle, des, ja, du bist ja hauptamtlich, du bist ein Exper Experte oder du bist irgendwie ein bisschen, hast mehr gelesen als andere in dem Thema und, äh, und ich will die Rolle aber gar nicht haben und äh, ich merke, dass manche Fragen, die mich pers wirklich persönlich beschäftigen, die meisten in so einem Hauskreis nicht hätten, weil die haben reden über andere Themen als ich mhm. im Kopf. Das heißt nicht, dass ich weiter oder besser bin, sondern mich beschäftigen einfach andere Fragen, weil ich zu nischig geworden bin in manchen Sachen und ja und deswegen auch nicht da gar kein Interesse mehr habe, kein intrinsisches Interesse mir was zu suchen gerade. Aber es ist aber auch so ein Ding, wo ich merke, seit fünf, sechs Jahren keine eigene, seit acht Jahren eigentlich, keine eigene Gemeinde, kein Hauskreis, wo ich kontextlos einfach ich bin. Und ja, das fehlt mir, weil ich merke dann schon, wenn ich auf Events bin, so also größeren Events, mir fehlt die christliche Gemeinschaft, sozusagen ganz fromm, mit Leuten zu beten, zu singen, einfach Lebensthemen zu teilen, so, einfach so, also das fehlt mir schon. Aber das merke ich im Alltag nicht, nur so, so an so Peaks in, 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 im Jahr verteilt. Aber ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du so einen externen Hauskreis hast, heimlich von einer anderen Gemeinde oder... Du ja den online <lacht> oder sowas.
1: Äh, tatsächlich so fast gar nicht. Ähm, da geht es mir genauso wie dir. Also Und ich, ah, ja. ich höre das tatsächlich leider viel zu oft, dass man als Hauptamtlicher ja irgendwie ja. Ähm, auch immer anders behandelt wird, egal wo man ist. Ne? So viel geht, ja. genau was du sagst. Ne? Dieses, du bist doch Pastor, du musst es doch wissen. Ähm, ja. Und sich andere dann auch nicht mehr trauen, irgendwie was zu sagen manchmal sogar, ja. weil nicht, dass man noch was Falsches vor dem Pastor sagt. Oder ja. ich bin jetzt kein Pastor, ich bin jetzt... Gemeindereferent,
0: aber ähm, genau, das ist trotzdem, wenn du hast so Theologie studiert, du bist so Theologe, genau. Ja, und die Rolle kriegst du nicht weg. Bei mir, ja, wir, wir, ja. Waren, wir waren in Wunsdorf hier, als, als wir hergezogen sind vor fünf Jahren in der Gemeinde, dachten wir, gucken uns mal eine an, die nichts mit meinem Verband zu tun hat. Mhm. Wir gehen da rein, nach dem Gottesdienst setzen wir uns in dieses hübsche Hipster-Café der Gemeinde Vorraum und da einer vom Welcome-Team fragt uns, na, was seid ihr, wer seid ihr neu, was macht ihr und so? Und ich habe einfach auf seine Fragen antwortet. Na, hi, ich heiße Patrick. Was machst du beruflich? Ja, ich bin sowas wie Jugendpastor. Und seine erste Reaktion war vom Welcome-Team: "Ich ja nicht, dass du auf unsere Bühne kommst." Ich so: "Wow, das will ich auch gar nicht. Ne? Ich habe nur deine Frage beantwortet, habe gesagt, was ich mache. Hätte ich gesagt, ich bin oh. Klempner, hätte er wahrscheinlich gesagt: "Oh, kannst du unser Klo reparieren?" Oder "Geil", oder nichts gesagt. Aber also, du hast diese Rolle, der ist Pastor oder Pastorin oder Jugendreferentin. Oh Alter, ja. Ja, und dann würde ich am liebsten gerne ja. lügen und sagen: "Ey, ich bin irgendwas", aber nicht das. So. Ja. Also ich übertrieben. Ich finde auch geil ja, meinen Job, aber, ich, aber das ist immer manchmal, manchmal verschließt
1: Türen. So. Ja, okay. Ja. Ist eigentlich ganz schön ganz schön dumm auch, ne? Habe ich, hab ich also, auch gedacht, aber es so war deren Entscheidung. Meine, naja, klar, logisch. Klar. Ja. Ähm, ja, also ich merke halt, das, was, was mir halt immer wieder gut tut, ist, dass wir, wir machen mit Jotos halt immer mal wieder ähm, Aktionen, wo wir dann einfach auch zusammenkommen. Ah, ja. Und ähm, klar, letztendlich bin ich da auch jetzt hier der Vorstandsvorsitzende oder der Leiter der Freizeit oder ja. auch der Theologe, aber ich merke, dass wir dort. Ähm, immer einen ganz guten Draht zusammenkriegen. Ne? Wenn wir auf, ja. auf, auf, auf Eins retreat fahren und so weiter, geht es halt irgendwie mehr ums Persönliche und so. Okay. Da merke ich schon, dass es mir gut tut. Für ja. mich sind, also ich, ich hatte tatsächlich ein ziemlich cooles Highlight jetzt am letzten Sonntag, am, also vorgestern. Und zwar war ich in Marburg. Ich bin ja jetzt gerade auf Reha und ich war in Marburg in der in der sich neu formierten Gemeinde dort. Und Marburg ja. heißt die. Plus Marburg äh, irgendwas, ne? So. Und Marburg, genau. Ja, Kirche, die okay. verbindet. Und ähm, da waren, also letztendlich, also kurzer Hintergrund für die Leute, die es nicht wissen, es ist äh, letztendlich eine Gemeinde, die sich gegründet hat, nachdem es ähm, in meiner alten Gemeinde ähm, zu Auseinandersetzungen kam und wo man sich nicht mehr so einig war yeah. und wo es letztendlich eine Spaltung gab oder ja Leute gesagt haben, dann müssen wir jetzt was anderes machen. Und äh, alles sehr schmerzlich auf der einen Seite, aber als ich da war, also ich war noch nie in diesem Gebäude im Lokschuppen da. Ich war noch nie ähm, yeah. in einem der Gottesdienste. Ich habe ich habe sie halt äh, online äh, verfolgt, aber äh, ich war da noch nie und trotzdem bin ich da reingegangen und habe mich sofort nach zu Hause gefühlt, weil ich irgendwie so dachte, wow, das ist, ich habe Menschen wieder gesehen. Ich habe ähm, irgendwie, das war, das war meine Art von Frömmigkeit, um das mal ganz blöd zu sagen. Um. Das ist etwas, was ich mega vermisse, gerade in Hamburg, weil, ähm, oder auch in Schleswig-Holstein, wo ich ja wohne, <lacht> ähm, dass es irgendwie manchmal auch schwierig ist, einen Ort zu finden, der sowohl von dem, was ich glaube, als auch das, wie ich es leben möchte und wie ich es äh, artikuliere. Also, ich zum ja. Beispiel ja ganz viel mit Musik und so. Ja, geil, geil, ähm, geil, ja. Und ich merke, diesen Ort ja, gibt es Das ist eine Kultur gewesen, ne? Ja, ja, genau. Also, es war so wirklich dieses ja. Nach hause kommen, das war, ah, und, geil. obwohl es ein neuer Ort war. Ja, schön. Ähm, das war total schön. Genau. Ja. Wo mir so deutlich geworden ist: Oh Mann, Lars, jetzt gehst du wieder, jetzt gehst du wieder auf Reha und danach gehst du, ja, fährst du wieder nach Hamburg und dann ja, musst du oh gucken, wie, wie du mit diesem Ort umgehst. Also ein Freund hat mir gleich geschrieben: warum müssen Wir müssen eine neue Kirche gründen. Ja.
0: ja. <lacht> genau, Point of my return. Wenn du, ja. du hast die Erfahrung gemacht, ne? Und jetzt hast du es, also jetzt zurück ist schwer, hinter die Erfahrung zurücktreten. Ich sehe da eher so ein Comeback von dir in Marburg in der Gemeinde. Also und Marburg, wenn ihr zuhört, ne? Da ist ein toller Pastor in Hamburg, der <lacht> <lacht> irgendwann eine Stelle sucht, nicht sofort. Oder irgendwann. Ja, könnt ihr vergessen, wir haben, wir haben jetzt ein Haus in Tornisch. Das ist, das ist, ja, scheiße. Da ist äh, da, ganz ehrlich, in 20 Jahren ist in, ist, ist in Tornisch im Meerwasser, sag ich mal. Das so. ist überlaufen. Okay, alles klar. Ja, bei uns, in Ostfriesland aber auch. Ähm, Freut mich ich gerade ich, sehr, dass du das so diese Aussicht <lacht> Nein, wir aus Friesen können Deiche bauen wie nie zuvor. Aber anderes Thema. Ich weiß nicht, ob ich deine Gesprächsflow kille, aber eine Fra Flow, Flow, kille. Aber eine Frage, die mal gerade kam, äh, die, die finde ich gut, ist zwischen dir und Gott eigentlich alles okay, wenn es um Überleben geht? Ah, also, ist zwischen gut. dir und Gott eigentlich alles okay? Eine Frage, sehr persönliche Frage zwischen Gott und dir sozusagen. Oder ist und, es, ohne es so? abzusprechen, ne? Weil die Frage hatte ich für ja. dich auch noch. Auch, das ist eine Schöne Frage. <lacht> ja, hier hier.
1: Ich weiß es nicht. Also ne? Ehrl ehrliche Antwort, ah. ehrliche Frage, ehrliche Antwort. Mhm. Ich ich weiß es manchmal nicht so richtig. Ich ähm, ja. Ich, ich spüre, dass ah, ja. ich, ähm, also ich habe bei, bei Fragenwagen, und das habe ich auch bei euch gesagt, äh, bei, bei, bei Carter unser, dass, ähm, seitdem dieses Outing, diese Outing-Geschichte durch ist und seitdem ich ja, ja äh, seitdem die Leute wissen, wie ich ticke, wie ich so bin, dass ich seitdem mich nicht mehr verstecken ja. muss, ein Leben führen kann und dementsprechend ein viel ehrlicheres Christsein leben kann. Und das ist auch so. Das würde
0: ich auch heute nach wie vor so sagen. Und dann könnte man einschieben, dann ist auch alles okay jetzt. Ne? Jetzt alles ja, tutti, genau, wo das Thema die ist alles tutti. Baustellen. Ja. Nämlich,
1: das ist nämlich genau das, was du sagst. Ne? Dieses, ja, okay. Dieses, <lacht> Schön. Ja, Mensch, irgendwie früher hast du mal Bibel gelesen. Früher hast du mal einfach... Da hast du daran gedacht, auch regelmäßig Leidenschaftlich zu gehen. Dinge. Da hast du dir getan, Zeit ja. genommen für die Sachen, die dir wichtig sind? Ja. Die, tatsächlich muss ich an der Stelle die auch wieder auf euren Podcast zurückgehen. Ne? Ihr habt jetzt ja gerade über Leidenschaft gesprochen. Äh, was ist das so und so weiter, und wo ihr auch gesagt ja. habt, ja, Social Media ist irgendwie auch so ein Leidenschaftskiller, also wo man sich, also die Frage ist ja, wo, 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 wofür verwende ich meine Zeit? Und ich merke, ah, ja. hm. dass. Also da habe ich mich sehr angesprochen gefühlt tatsächlich. Ähm, dass, ich eigentlich mehr Zeit okay. äh, investieren wollen würde und eigentlich auch äh, eigentlich ja dafür brenne. so ne Aber es ist halt dieses Eigentlich, das mir gerade so ein bisschen im Weg steht. und Ich weiß noch, ja. wie ich früher als Teenie immer gesagt habe, von wegen, ja hier, Bibel lesen, beten regelmäßig, Gottesdienst, also ne, Predigten hören und sowas alles. Und dann äh, ja, ne, ja, ja. christliche Bubble halt. Ne? Also, dass man irgendwie auch untereinander Gemeinschaft hat und die pflegt. Und ja. ich merke jedes Mal, wenn ich diese Gemeinschaft habe, also wenn ich jetzt, ne, dieser Gottesdienst jetzt zum Beispiel, oder wenn ich, ähm, ja, wenn wir mit Jojo's unterwegs sind oder ähnliches, dass ich da wirklich merke, das ist geistliche Gemeinschaft, die mich, die mich trägt und auch über einen ganzen Zeitraum so. Aber das, also, aber manchmal denke ich mir so, dass Gott manchmal schon so auf mein Leben guckt und sagt, oh mal, Lars, hast du da was vergessen? Hast du, ne? So dieses. es ist vieles mhm. selbstverständlich geworden, irgendwie. Ah, ja. Jetzt ist man irgendwie auch noch Berufschrist, irgendwie, das ist irgendwie, irgendwie auch schwierig. Ne? Also. Ja wirklich, also das finde ich jetzt ja gerade auch gut in dem Gespräch, das wir jetzt gerade führen, einfach, dass man auch mal ehrlich sagen kann, ja, ich habe, es ist mal nicht alles gut oder ja, auch ich habe meine Zweifel und... Ähm, ja, wirklich. Aber, Natürlich, auf jeden genau, Fall. Aber, ähm, das ist einfach so. Das würde ich, würd ich dich jetzt mal gerade einfach fragen wollen. Ähm, wie gehst du denn damit um, wenn du, wenn du jetzt, was weiß ich, großes jugend -Event vor der Nase hast oder irgendwie und dann selber aber mhm. mit deinen Zweifeln bist? Also, es ist doch manchmal so, ah. dass man, ja. ne, irgendwie soll man doch ah. der christ sein, der anderen Leuten erzählt, wie es gut ist und wie es geht und wie man es macht und dann merkt man ja. irgendwie selber, merkt man irgendwie selber okay. hey, wie ja. sieht es denn bei mir aus, hm. alle reden wir jetzt mal lieber nicht drüber, ne? dann, dann redet man doch über das, was man gelernt ja. hat.
0: Ja. Wenn ihr ein Beispiel braucht, Freunde, eine Analogie, was heißt, stell dir vor, ihr geht so in den Apple-Store rein, wollt einen MacBook kaufen und der Verkäufer zwinkert euch zu und holt zur Seite und äh, äh, flüstert so kauft den besser nicht, ne? Der ist nichts oder so. Das wäre ja komisch, und wenn wir, wenn ihr in Kirche geht und Lars und ich sitzen da und sagen, ja, das mit Jesus ist nicht so und wir sind selber unsicher, das kann schon einfach komisch wirken, Mann. Mhm. Also Zweifel können sehr authentisch sein, sehr integer, wenn wir da ehrlich, ehrlich gut damit umgehen, aber wenn es nicht im konstruktiven Rahmen passiert, kann das einfach auch, auch abschreckend sein. Aber ich würde auch sagen, wie du es ist nicht alles okay auf jeden Fall. Es gibt zu viele Lebensthemen bei mir, die ich nicht... Also die ich bearbeite seit Jahren, aber ich keine klaren Antworten kriege, gefühlt von Gott. Man könnte ja das Ding wegcoachen und sagen, ja, dann sind die Themen noch nicht fertig für dich abgeschlossen oder so. Ist trotzdem doof. Manche Themen, die kennt, das kennt ihr auch alle. Die begleiten dich ein Leben lang und das ist scheiße. Und da würde ich mir manchmal schon Gott gerne wünschen, wie in der Bibel, der einfach Härte eingreift. Härte nicht, aber nicht Härte im Sinne von anpacken, sondern im Sinne von, sprich doch mal klarer. Sprich mir doch mal frei von. Ja, egal. Und das Zweite ist... Auch wie du, es ist schon, also die meisten Themen, die ich bearbeite, bearbeite ich dienstlich. Also ich lese nicht Bibel um der Bibel willen oder um der Beziehung zu Gott willen, sondern weil es fast so angestellt hat zu Gott. Ist nicht so, wir sind beide Kinder Gottes, bla, wissen wir. Aber trotzdem, manchmal alles, was ich lese, ist irgendwie vorbereitend für etwas. Und ich finde, also um es konkreter zu machen, wenn du von Events sprichst, ich bereite viele so evangelistische Events vor, wie True Story, also Jesus Haus oder bei uns so Groß-Events mit 400 Leuten und da gibt es evangelistische Predigten und mir fällt es sehr schwer, die mittlerweile das Evangelistische zuzuspitzen für Teenager und Jugendliche, wozu lade ich sie eigentlich ein, will ich sie überreden zu etwas, an was ich gar nicht mehr selber persönlich glaube, so in dem Wedding, wie es da steht, ich glaube schon, dass wir einen Gott haben, der sucht und uns, und uns freispricht, aber ich würde das anders formulieren, anders machen und nicht mehr so, ich bin jetzt halt so im klassisch-pietistischen Jugendverband, wo man Dinge zuspitzen muss, in Anführungsstrichen, und das kann ich eigentlich nicht, oft nicht mehr mitgehen und mir fehlt dabei die Ruhe, das mal zu so durchdenken, wie ich es denn cool konstruktiv formulieren würde, so dass ich selber glauben kann, was ich sage manchmal. Ich versuche es immer, ne? aber ich hätte gerne mal da Tiefe und das Thema ist zum Beispiel nicht klar für mich. So, und da gehe ich mit Zweifeln in so Leitungsteams und so merke aber, es ist nicht immer der Nährboden dafür noch nicht vielleicht für solche Fragen-Themen, mhm. weil am Ende sind doch viele Sachen aus Social Media geprägt in meinem Kopf und manche Leute sind nicht auf diesem Feld, wo ich mich bewege. Ja. Falls das irgendwie gerade verständlich war, ich weiß es nicht, müsstest, müsstest du oder ihr mal mhm. einordnen. Ja.
1: Aber wie löst du das denn dann? Also ich meine... So ungefähr. Ich meine, du hast ja jetzt, also wir, wir wissen, ah, ja. in Deutschland muss man ja doch noch ein paar Jahre ja. länger arbeiten, bis man dann in Richtung Rente gehen darf, wenn überhaupt. Das heißt, du hast noch weit über 30 Jahre, die du diesen Job irgendwie, also vielleicht nicht diesen. Weit, weit.
0: <lacht> oh. weit, weit über 30. <lacht> ich glaube, 1. Mai 2058 ist mein Renteneinsriss, Alter, ja, glaube ich. Wenn aber, das so bleibt. Ich habe so nur 58. Um so also, also, ich meine, aber die Frage ist ja klar an der ja. Stelle. Ne? Ich ja, meine, du ich. hast
1: jetzt, also, was ist das für dich für eine Perspektive, wenn du sagst, okay, ja. ich habe jetzt noch irgendwie gefühlt 200 Jahre vor mir, wo ich diesen Job mache, wo ich irgendwie auch als, ja, ungefähr. Irgendwie auch als ja. Vorbild fungiere. Ähm, <lacht> <lacht> genau, also. Wie, was, was macht das mit dir, beziehungsweise wie gehst du damit um? Oder was, was denkst du, gibt es, also du, hast, du machst das ja auch schon jetzt acht Jahre, hast gesagt. Also von daher so ein paar, du sagst, du funktionierst gerade auch ein Stück weit, aber es ja, gibt ja, ja wahrscheinlich irgendwelche Techniken, irgendwelche Kniffe, die du für dich so gefunden hast, wo du sagst, dann funktioniert es irgendwie besser.
0: Wie ah. sehen die aus? Äh, also ich würde schon dieses Studien-Wipe mit aufnehmen. Also ich, ich bin nach Tabor gegangen, auch weil ich das dieses Denken lernen wollte und auch da gelernt habe. Und mir macht das sehr Spaß, mit Themen mich auseinanderzusetzen. Und ich finde, äh, das hat mal Johannes Hartl gepostet für äh, Millennials, die, die Quatsch, für Genua, äh, Y, so wie wir es sind, dass wir uns lernen sollen, mit Themen länger auseinanderzusetzen, nicht alles nur so ein bisschen anteasern. Und ich finde es geil, mich echt in manche Fragen reinzufuchsen. Und das ist äh, der Segen von Digitalität, finde ich, dass man viele, viele Sachen finden kann. Podcasts, Social-Media-Formate, äh, inspirierende Leute für Fragen, die es gibt, für manche Fragen. Und das mache ich schon, dass ich mir, wenn ich Themen habe, die Frage nach Leid zum Beispiel war in den letzten Jahren eine, die mich schon bewegt hat. Und da mir mal echt mal was, was reinschaufel, so gut ich kann. Und mir dann, das wäre der zweite Hack, das versuche selbst zu formulieren. Also so, ich mache es in der Notizen-App auf dem iPhone oder auf dem Mac, dass ich da einfach mir Dinge versuche zu formulieren, runterzuschreiben, <lacht>, sodass ich selbst glauben, glauben lernen kann und das immer wieder mal auffrische. Wenn ich Ideen, -Sätze, Ideen höre, ich habe von dir auch gerade einen Satz aufgeschrieben, die füge ich zu den bestimmten Notizen zu, um ein Thema runter zu machen für mich, immer wieder. Und das zweite, oder das dritte wäre, der dritte Hack, ich rede wirklich mit Leuten, die mir gut tun. Ich diskutiere es auch manchmal in anderen Kreisen, also im Kollegium ist auch mal so, mal so, wie es immer so ist, in manchen kannst du, in manchen weniger. Ist auch völlig okay, dafür sind wir auch Kollegen. Aber ich habe manchmal auch Freunde, die rufe ich wirklich gezielt zu Fragen an, oder, oder Ex-Professoren von uns beiden sozusagen, die rufe ich an, weil mich eine Frage nicht loslässt. Vor ein paar Tagen habe ich unseren Freund aus Auer angerufen, sag ich mal, äh, weil ich mich gefragt habe, also dieses Existenzielle, ne? wenn, ähm, wenn es wirklich 50 Jahren kein Trinkwasser mehr gäbe, herrscht der Klimakatastrophe und so, Ja, lässt Gott denn diese Welt dann los oder hat er nicht ewige Bünde mit uns geschlossen, wo er eigentlich versprochen hat, er hat alles im Griff und er hat alles geschaffen für diese Welt im Bund. Dann kann es nicht sein, dass wir als so eine, Art, als, als, als so eine Affenart das Ding runterrocken mhm. und so, weil uns ein bisschen Liebe fehlt. Also, und das war schon so eine Frage, die mich bewegt, immer noch bewegt, wo er auch keine wirkliche Antwort hatte. Aber ich würde aber mir hilft, damit umzugehen. Mir manchmal Worte schenkt für Gefühle, die ich nur habe und keine. Ja und so, das wäre ein live äh, dritter Hack sozusagen. Äh, rede mit Leuten, die euch gut tun, die einen Schritt weiter sind in manchen Themen als ihr, die euch nochmal helfen, Denkschleifen aufzubrechen. Zweifel, Zweifel aushalten. Jetzt habe ich auch von Thorsten Dietz gelernt, unserem Ex-Prof. Er sagte, manchmal ist die Zweifeln ähm, ja, schon sprechen Gottes. Also wie stark, wenn etwas in dir sich so sehnt nach einer Antwort, nach einer Lösung, nach einer Begegnung, ist die Sehnen an sich nicht schon ein, eine Gottesbegegnung mhm. als These? Also, was löst es denn dir aus, die Sehnen? denn wo kommt es denn her, kann es nicht ein St viel stärkeres Zeichen, als, als irgendein Licht, das einmal kurz aufblinkt und es wieder weg ist, Dies, das hat mein Podcast-Partner Maxi erzählt, in irgendeiner Folge, und dann hat Thorsten, genau mit Thorsten, hat Thorsten darauf geantwortet und das war für Maxi auch so ein Aha-Moment, weil der auch eine unerklärliche Sehnen und eine Sehnsucht hat nach Gott und eine Lösung will, aber die nicht kriegt und da dachte Thorsten, halt, vielleicht ist seine Sehnsucht ja schon dieses Ziel, dieses mhm. Nicht-In-Ruhe-Gelassen-Werden schon mehr als Sprechen genug Anführungsstrichen, auch wenn es sich nicht befriedigend anfühlt.
1: Aber es ist ja vielleicht eine Frage, wie, äh, was ist für mich Zweifel oder wie gehe ich letztendlich, also nicht wie gehe ich damit um, das, ist, das klingt immer so blöd, ah, ja. ne? aber dieses, äh, als also ist, ist der ja. Zweifel mein Feind oder bringt er mich halt weiter, ne? fördert er mich letztendlich
0: sogar? Finde ich einen guten, ich einen sehr guten Gedanken, mhm. ja. Ja, Thorsten ist äh, unser
1: Leben, unser Lebensprof, ja, das äh, wird immer so sein.
0: <lacht> wirklich, wirklich. Hashtag, äh, ja genau, Shoutout an Thorsten, an Toto. Äh, aber deswegen, also Freunde, wenn ihr da zuhört, ne, das tut ihr immer, tu immer noch, Zweifel ist, ja. glaube ich, nicht das Gegenteil von Glaube. Das Gegenteil von Glaube ist Unglaube und Zweifel ist eher gesund. Und ich würde das vielleicht mit Beziehung zu unserem Partner vergleichen, zu deinem Mann, zu meiner Frau. Wenn ich nicht immer wieder darüber nach wenn ich nicht immer wieder darüber nachdenke, warum Julia die Richtige für mich ist, er wird es irgendwann flach. Und dadurch, dass ich herausgefordert bin, weil es tausend andere Frauen gibt, es gibt Anfang schon auch tausend andere Götter um Gott herum, die auch was von ihr wollen, Geld, Social Media, Anerkennung macht. Es gibt so viele andere Sachen. Und weil ich immer wieder mir klar bin muss, warum ich eigentlich mit dieser Frau zusammen bin und keiner anderen, finde ich, wird unsere Beziehung tiefer und wir kriegen ja, kriegt mehr reich und Spann weiter zu zweit. Ich werde mir bewusst, warum sie, und ich, ich äh, rufe mir Dinge äh, in Erinnerung, ich habe mir Dinge aufgeschrieben über unsere Beziehung, die ich nicht vergessen möchte, Momente, Begegnungen, Sprüche von ihr, wo ich merke, ja, das ist die, genau deswegen sind wir zusammen. Und ich glaube deswegen, das, das ist ein, es gibt es ist eine gesunde Form von Zweifeln. Man kann auch zweifeln um Willen aber ich finde, das ist ein bisschen hybris, ein bisschen größten Wahn angeben. Ja, wenn, dass man zeigen möchte, wie intellektuell bin ich denn? Deswegen, ich kann, ja, guck mal, ich kann ja Zweifeln und drei Fragen stellen. Ja, toll, herzlichen Glückwunsch. Ja. So, das kannst du auch lassen, Angeber, Angeberin. Aber dieses, es gibt eine gesunde Form von Zweifeln, äh, die einem hilft, dass eine Beziehung stärker wird. Und bei Gott geht es um Beziehungen, bei unseren Partner Partnerinnen geht es um Beziehungen. Zu mir selber auch, so. Aber das, das könnt ihr mal sonst nachfragen, wenn euch das interessiert. Bei Fragenwagen oder einfach mal DM schreiben bei Instagram oder ja, so. Ja,
1: sehr gut. Das ist eigentlich, also, Paddy, das ist. Äh, normalerweise bin ich aber für das Schlusswort zuständig, aber das war. Äh, aha, ja, hier. gemacht, <lacht> dann wird das noch streitig hier. Ja. Sehr gut.
0: So. Immer, immer schön lustig bleiben, 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 Freunde. Genau. Ja, denkt dran.
1: Habt Fragen. Traut euch zu fragen. Ja, genau. Das ist äh, tatsächlich noch ein sehr guter Hinweis. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass. Und jetzt komme ich wieder auf... also ich, ich hab, Man wird gleich mitkriegen, dass ich tatsächlich Kater unser in letzter Zeit ein bisschen mehr gehört habe, weil ich mich darauf vorbereitet habe. <lacht> Aber ähm, ihr habt... Äh, Paddy, du hast mal, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, äh, ein, ein Zitat von Augustin gebracht. Und hast gesagt, äh, da ging es äh, da darum, äh, oh. was ist Glaube. Und da hast du gesagt, dieses Wissen, ich ja. will, dass du bist.
0: Ah ja. ja. Oh, oh ja, schön. Und, ja. Ähm, mhm.
1: Glaube der Liebe ist das so. Oh. Ja. Mhm. Und ich habe... Ich habe tatsächlich in dem, also ich habe mich ja tatsächlich dann, äh, ne, unsere Fragestellung war ja irgendwie auch klar und ähm, dann hast du das irgendwie gesagt und da habe ich so gedacht, Mensch, ja irgendwie, ähm, vielleicht ist es gar nicht immer dieses, ne, ich muss regelmäßig die Bibel lesen, ich muss regelmäßig beten und so weiter, sondern einfach dieses dieses Grundwissen, ich bin angenommen und ich bin ich bin Kind Gottes, ne hast du vorhin auch schon mal tatsächlich gesagt. Ja, und, aber ähm, dazu. Ja. Genau, und Zweifel gehören mit dazu. Also ja, so. wenn, wenn irgendein Pastor, irgendein ja, Geistlicher mir sagen würde, er würde nicht zweifeln, äh, würde ja. nur glauben können, dass, äh, und dass alles ganz fest ist und da er nichts hinterfragen kann und will, dann würde ich das ja, ähm, ja. Ins, ins, in die
0: Fabelwesenwelt ja. zurückweisen. Äh, ja. Von daher. Ja, auf jeden Fall. Und wenn wenn ihr Pastoren oder Pastorin, habt, ehrenamtlich kann ja auch sein Leiter, Leiterin, die euch das Zweifeln ausreden wollen oder, oder ne, die, euch, die euch das oder besänftigen wollen, dann, dann kann das eher in Richtung Konditionierung gehen. Passt da einfach auf. Wenn ihr Fragen habt, dann und die nicht beantwortet werden, geht ihr nach. Lasst euch nicht mit, mit schlechten Antworten abfrühstücken. Ihr habt einen Kopf und ihr habt ein Herz und Gott mit dem ganzen Verstand zu lieben ist genauso Liebe wie von Herzen zu lieben. Das ist ganz, ganz wichtig, das irgendwie so auf die, auf die Kette zu kriegen. Gemeinsam. So, fragt nach. Bleibt dran. Lasst euch nicht, ab, nicht abfrühstücken. So, fertig.
1: Amen dazu. Lieber Bruder, wir machen an dieser Stelle ein Komma, hat mein ehemaliger Dozent in Kreling immer gesagt. Das heißt, es kann immer noch mal weitergehen. Ähm, ne? Genau, fand ich eigentlich Ach, auch. Manchmal Bei manchen Unterrichtsfächern fand ich das nicht so cool, aber <lacht> bei uns setzen wir lieber mal ein Komma, als dass wir jetzt hier einen ja. Ausrufezeichen oder einen Punkt setzen. Obwohl es ein ganz großes Ausrufezeichen war. Ich finde so. das tatsächlich, äh, ja. Finde find ich mega, was, was da jetzt ah, zusammenkam. Mh. In welcher Situation das man geil, so sein ja. kann und wie man auch damit umgehen kann. Ich finde, du hast ein paar geile Tipps gegeben, wie man auch umgehen kann. Und ähm, ja, das Angebot gilt. ne, Party entweder bei euch oder bei uns. Ähm, ja. Schreibt. Da sind wir natürlich Podcast über konfessionell. <lacht> äh, meldet euch, stellt eure Fragen ja. und werdet sie los. Auf jeden und Fall. falls es in der Gemeinde nicht geht, dann macht es woanders. Das ist das Schöne an der sozialen Welt, die wir jetzt im Internet haben dass man das machen kann. So, so nämlich. nämlich. Gut. Paddy, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, cool. für das Gespräch hier. Und, äh, Ebenfalls ja, tat gut. Geht, geht tat gut auch so. Machen wir auch nochmal wieder. <lacht> so. ja,
0: gerne, wow. gerne, wirklich gerne.
1: Und äh, liebe HörerInnen, ähm, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, ihr könnt auf unserer Website auch alle möglichen Kontaktmöglichkeiten sehen. Dort verlinken wir auch nochmal den podcast Kater so. von Paddy und Maxi. Und genau, ihr seid gerade mit der ja. vierten Staffel vierten, vierten Staffel angefangen. Yes, genau vierte. Lohnt sich, Thema Leidenschaft, kann man mal reinhören und, und weiterverfolgen. Ja. Denn die beiden machen das auch richtig gut. Von daher, macht es gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüssi. Ja.